0: Привет всем, кому интересно узнать, как можно стать родителями не самым обычным способом. Я Надя, и я прошла через ЭКО. ЭКО – это что? Так называется мой подкаст в формате пошаговой инструкции. В каждом новом выпуске еще один шаг, который может приблизить вас к долгожданному родительству с помощью ЭКО. И в первом эпизоде был первый шаг, который нужно сделать еще на этапе планирования детей. Что же это за шаг? Я считаю, что прежде всего нужно задать себе несколько вопросов, которые помогут вам понять, а готовы ли вы сейчас вообще к детям. Если вы не слушали первый эпизод, предлагаю вам сделать это прямо сейчас, а потом вернуться к прослушиванию этого эпизода, в котором мы обсудим шаг второй. Следующим шагом на пути к родительству через ЭКО – изучение важной информации. И изучать ее желательно сознающим человеком. Потому что в голове новичка в этом вопросе живет много мифов, а после того, как он начинает шерстить интернет, в поисках ответов на разные вопросы, мифов становится еще больше. Поэтому сегодня у меня в костях снова моя подруга Даша. Она и есть тот самый новичок в голове у нее много вопросов про Эко, не меньше и мифов. Поэтому этот выпуск я построю таким образом. Даша будет делиться фактом об ЭКО, который ее беспокоит или пугает, а я буду подтверждать его или опровергать. Даша, привет! Ну что, ты готова поделиться своими страхами и опасениями на тему ЭКО?
1: Привет, Надя! Конечно, я готова поделиться своими страхами и опасениями.
0: Я, конечно, сегодня выступаю в роли эксперта, но хочу всем напомнить, что я не врач. Тем не менее, я девочка, которая прошла через процедуру ЭКО. И, конечно же, я постараюсь ответить на все твои вопросы. Поэтому начинай.
1: Да, самый первый миф, который встречается на просторах интернета, это то, что ЭКО очень опасно для здоровья женщины и даже приводит к возникновению рака. Это очень страшно, и мне бы хотелось знать твое мнение
0: по этому поводу. Что ты думаешь? Я очень часто слышу об этом мифе. Это, к великому счастью, неправда. Даже смотри, раньше гормональные препараты создавались на базе гормона производимого корой надпочечников и вот эти препараты они вели к тому, что наши женские яйцеклетки они быстро быстро росли и соответственно возникало очень много других неприятных эффектов как например лишний вес да, это такая очень распространенная проблема от гормонального всплеска и соответственно увеличивался к сожалению риск всяких там опухолей. Но сейчас медицина пошла и вперед, и те гормоны, которые мы раньше принимали, сейчас мы принимаем совсем другие гормоны, поэтому рак от ЭКО возникнуть не может. Хорошо, я правильно понимаю, что во
1: время ЭКО ты проходишь какую-то гормональную терапию? Это что такое? Это Все должны это проходить или это только некоторые проходят, кому это необходимо? Ташуль,
0: смотри, если ты соглашаешься на процедуру ЭКО, то вместо одной яйцеклетки, которая каждый месяц выходит из тебя, нарастить множество яйцеклеток, там такое правило, чем больше, тем лучше. И чтобы твое тело, так сказать, продуцировало вот эти яйцеклетки, тебе, естественно, нужны гормональные препараты, потому что просто так этого не будет случаться. То есть, к сожалению, рак может возникнуть всегда и без принятия гормональных каких-то веществ.
1: Так, какие еще ты вопросики приготовила? Следующий миф он очень распространенный, потому что исходит из большого страха родителей это страх, что твой ребенок родится больным. И хотелось бы узнать правда ли, что после ико рождаются больные дети, даже с наследственными генетическими
0: заболеваниями. Даша, давай этот вопрос зададим Анастасии Шмидт. Настя – социальный педагог, она работает с особенными детьми и не понаслышке знает, почему и из-за чего рождаются дети с генетическими заболеваниями и влияет ли ЭКО на это. Я попросила ее записать нам голосовое сообщение. Давай послушаем.
2: Здравствуйте, Надя и Даша, меня зовут Настя, и я являюсь специальным педагогом в школе среднего звена в Ганновере. Вы затронули очень интересный вопрос по поводу возможной связи между медицинской процедурой ЭКО и рождением деток с параллельными способностями. Да, речь идет о детках, которые не способны познавать окружающий мир, обучаться, приобретать знания в разных сферах в соответствии со своим биологическим возрастом. Так вот, закончив университет по специальной педагогике и работая с детьми с разными э, видами отклонений, хотя мне очень не нравится это слово, ну уж простите, речь идет о так называемой умственной отсталости, о эмоционально-социальном развитии, о трудностях в учебе, а также о, о отклонениях физического плана. Я не берусь утверждать, что есть прямая связь между этими факторами. Поэтому можете быть спокойны и не задумываться об этом. Мне за все годы моей практики, также обучения, не встречалась литература, которая бы доказывала обратное. Скорее, мне кажется, разумным будущим мамочкам, которым за 35, регулярно проверяться у специалиста, а также парам со сложной генетикой, особенно внимательно следить за своими медицинскими показателями. В наше время можно с волей Божией спасти и предотвратить отклонение определенного плана, каким путем. Ну, как я уже сказала, надо проверяться, и если уж специалист вывел определенные отклонения, значит, надо обращаться к хорошим медикам и вместе искать путь, как можно хирургическим путем вмешаться, чтобы провести качественную операцию. Ну, а уж если при операции возможны определенные сложности, и, значит, надо помолиться и принять своего ребенка таким, какой он есть. Потому что он замечательный в любом случае, он полноценный, и он имеет право на хорошую, счастливую жизнь. Я надеюсь, будущие родители об этом знают, об этом помнят и будут творить маленькие чудеса и принимать правильные решения. На этом держится мир. Это продолжение рода. И на это воля Божья. Всех обняла. Я так понимаю, что ЭКО...
1: Никак не связано с тем, что могут родиться нездоровые дети, да, и я даже слышала, что можно, например, отбирать более
0: здоровые яйцеклетки. Это правда или нет? Ну, отбор он всегда есть, потому что, когда стоит вопрос, какие яйцеклетки подсаживать, то, конечно, подсаживают более жизнеспособные. В моей истории, когда нам наращивали вот яйцеклетки с помощью ЭКО, было так, что отобрали две и, соответственно, подсадили две, а остальные мы планировали заморозить, но этого не случилось, потому что они были на неправильной стадии, то есть они просто еще не доросли. Поэтому да, отбор идет, но яйцеклетки не проверяют на какие-то генетические отклонения. Это делают, возможно, в других странах, но в Германии я о таком не слышала.
1: Ясно. Смотри, ты упомянула, что подсаживают две яйцеклетки. Слушай, тут сразу же э, следующее опасение – это что, если из этих двух яйцеклеток появится двойня или даже тройня? Это следующий миф, которого опасаются будущие
0: мамы. Здесь я ненадолго прерываюсь, чтобы попросить вас дать обратную связь. Вы можете поставить свою оценку на Apple Podcast желательно пятерочку или оставить лайк на Яндекс Яндекс.Музыке. Пусть об этом подкасте узнают больше людей, и кто знает, возможно, кому-то он поможет стать родителями. Также я буду очень благодарна донатам, которые вы можете оставить по ссылке, указанной в описании подкаста. Давайте сделаем подкаст лучше и качественнее. Ну а мы возвращаемся к нашему эпизоду о мифах об ЭКО. Мы с Дашей говорили о том, что один из мифов гласит о том, что после ЭКО рождаются двойни или тройни. И Даша спросила меня, так ли это. Ну, я не могу опровергнуть этот миф, но я не могу сказать, что это правда. Раньше подсаживали двух или даже трех эмбрионов, поэтому вероятность многоплодной беременности, конечно же, возрастала. А сейчас идет тенденция подсаживать только одного эмбриончика, потому что доказано, что многоплодная беременность — это всегда большой риск как для мамы, так и для детишек. Поэтому от ЭКО, да, могут родиться двойни и даже тройняшки, но врачи не советуют этого делать. И еще одна такая опасность, которая может возникнуть в связи с многоплодной беременностью, это, конечно же, недоношенные детки. Недоношенный ребенок – это ребенок, родившийся до 37 недели. Масса тела у глубоко недоношенных составляет 2500 грамм и меньше. Экстремально недоношенные могут весить 1000 грамм и меньше. Недоношенные дети требуют особого ухода, так как вероятность смертности этих детей в первый год из жизни намного выше, чем у детей доношенных.
1: Хорошо, значит, этот миф, он не такой уж актуальный, потому что врачи советуют подсаживать только одну яйцеклетку, и этим они как бы
0: предотвращают вероятность того, что будет двойня или тройня. Понятно. Хотя я очень просила, чтобы мне подсадили три яйцеклетки. И у нас с врачом даже возникла такая небольшая дискуссия, так как я считаю, что все-таки это выбор мамы. И именно мама отвечает за свое здоровье, за здоровье своих малышей. В итоге я уговорила врача подсадить мне две яйцеклетки, и мы знаем, что, к сожалению, одна из них не прижилась, вследствие чего у меня родился только один ребенок, а о трех эмбрионах речи вообще не могло быть, потому что я не в группе риска, то есть я довольно-таки молодая девушка, 31 год мне был, и, соответственно, трех эмбриончиков мне бы, наверное, ни в Германии, ни в России бы не подсадили. Законодательство России и Германии разрешает подсаживать двух эмбрионов до 35 лет и максимально трех после 40. Но лучше подсаживать одного эмбриона, так как многоплодная беременность может быть опасна как для матери, так и для ее детей. Так, давай дальше. Какой у нас следующий миф? Следующий миф, о котором мне хотелось бы поговорить,
1: это то, что дети из пробирки, да, получается, дети ЭКО, они бесплодны. Что ты думаешь по этому поводу? Есть ли в этом какая-то правда? Мне, если честно, не совсем понятна взаимосвязь. <смех> Расскажи, пожалуйста.
0: Наверное, потому что родители или мама не может естественным путем да, родить. Соответственно, и ребенок, которого она рожает неестественным путем, он должен быть обязательно бесплоден. Знаешь, это, наверное, имеется в виду, что бесплодие, оно как какая-то болезнь передается по наследству. На самом деле это не так. Есть, конечно, ряд каких-то жертв женские заболевания, которые передаются там, от мамы к дочке и дальше, или через поколение. Но в основном бесплодие, то есть вот этот диагноз, он же может возникнуть из-за какого-то психологического дисбаланса, да? Да, я только что хотела тебе сказать, что в первом
1: эпизоде ты упоминала то, что есть также психологическое бесплодие, это получается, испытываешь стресс, и ты не можешь из-за этого иметь детей. Да? Ты как-то сам себя загоняешь в какие-то рамки, и на этом фоне у тебя бесплодие. Вот. Но по генетике у тебя как бы
0: все в порядке. И, соответственно, у ребенка тоже будет все в порядке, я правильно понимаю? Да, это вот, в принципе, моя ситуация, да, с моим психологическим бесплодием. Но даже если бы мое бесплодие имело физиологический характер, например, непроходимость труб или неправильной эндометрии, или я бы не имела матку, или какие-то там опухоли, да, то есть мой бы ребенок все равно бы мог стать отцом или матерью, естественно путем. То есть это не передается. И, кстати, этот миф давно развенчен, потому что первый ребенок из пробирки, рожденный в 1978 году, Луиза Браун, она имеет на сегодняшний день двоих детей, полученных естественным путем. В 1999 году Луиза Браун, девочка, зачатая с помощью ЭКО, становится матерью естественным путем, тем самым развенчав миф о том, что ЭКО дети бесплодны. Сегодня Луизе Браун 43 года, именно столько лет процедуры экстракорпорального оплодотворения. Луиза Браун живет простой жизнью и ведет просветительскую деятельность в области ЭКО.
1: Слушай, тут, кстати, можно сразу подключить следующий миф, который говорит о том, что беременность после ЭКО протекает тяжело и не получится родить самостоятельно. Этим можно сказать, ты уже и ответила на то, что, в принципе, можно рожать самостоятельно, да, если
0: твои детки были зачаты неестественным путем. Зачаты с помощью эко, да. да. и насчет беременности, которая должна быть обязательно тяжелой, потому что ты забеременела неестественным путем, это такой мой самый любимый миф, потому что очень долгое время я в него верила, и уже будучи беременной, я там на месяце, по-моему, четвертом, третьем пришла к своему гинекологу. Сначала я наблюдалась в ЭКО-центре, но когда беременность была подтверждена и когда у меня исчез риск выкидыша, это примерно после второго месяца беременности, то меня, соответственно, перевели к своему гинекологу, у которого я и наблюдалась до окончания срока беременности. И я тогда у гинеколога спросила... «Буду ли я рожать сама или мне будут делать кесарево?» На что он ответил, что, конечно же, надо пробовать самой. И только если какие-то возникнут осложнения, тогда, конечно, будут кесарить. И я на протяжении, наверное, всей беременности спрашивала, ну, мол, не передумал. То есть мне было очень сложно поверить в то, что, имея такую особенную историю беременности, буду рожать, как и все остальные. И что моя беременность ну, настолько, как он сказал, у вас настолько скучная беременность, Правда к концу она там перестала быть скучной, но наверное это я еще потом расскажу. Да, поэтому беременность после ко она может протекать сложно, может протекать легко, да, все то же самое, как у девушек, которые забеременели естественным путем. Рожала я тоже сама. У меня были естественные роды, возникли кое-какие осложнения, то есть мы в конце уже ребенка вытягивали с помощью вакуума, но это к эко совершенно никак не относится, то есть осложнения могут возникнуть и при естественных родах, то есть у мамы, которая прошла через процедуру эко, или у мамы, которая забеременела естественным путем. Да, получается, этот миф полностью можно вычеркнуть и спокойно спать. Да, да, да. то есть девочки, если вы забеременели с помощью эко, у вас... Может быть, легкая беременность, и, соответственно, естественные и, возможно, даже легкие роды чего я вам желаю. Смотри, следующий миф,
1: который гуляет по интернету, это то, что при ко выше риск замерзшей беременности. Что ты думаешь по этому поводу? Насколько там много правды, или это все выдумка,
0: что ты скажешь? Ну, я скажу так. Сначала нужно понять вообще, что такое замерзшая беременность. То есть мы, девушки, часто беременем и даже не замечаем это. И к сожалению или к части, я не знаю, как правильно сформулировать, очень часто вот этот плод, который еще не сформировавшийся, он просто из нас выходит, и мы даже этого не замечаем. Мы сейчас говорим там о третьей, четвертой неделе беременности, потому что многие не засекают, то есть они не понимают, когда точно они забеременели. Я это веду все к тому, что вычислить дату зачатия беременности не так-то просто при регулярной половой жизни. А при ко, если ты делаешь процедуру ко, ты точно знаешь, когда произошло зачатие, потому что сначала тебя к этому готовят, и, соответственно, это определенный день, в который ты идешь, сначала изымают яйцеклетки, а через пару дней, там, через 3-5 дней тебе подсаживают эти яйцеклетки, поэтому ты точно знаешь, что вот зачатие произошло в этот день. И, соответственно, замерзшую беременность, ее также легко установить, если знаешь точную дату зачатия. И здесь все так же, как и у девушек, которые не проходят через ЭКО. Если беременность случается, тебе ее диагностицируют. И, конечно же, там ты каждые две недели, по-моему, и каждую неделю уходишь в ЭКО-центр, и в какой-то момент просто тебе говорят, у вас гормон ХЧГ, он идет на спад, да, и ты понимаешь, что, к сожалению, вот плод не как-то вот, ну, он выходит, и это очень печально. Это случается вот именно на первых неделях беременности, поэтому советую до третьего месяца беременности не сообщать своим друзьям, своим родителям о возможном счастье. И да, замерзшую беременность легче установить с помощью ЭКО, но риск замёрзшей беременности беременности вслед свеко, он не выше, его просто легче установить.
1: Я поняла. Получается, легче устанавливаешь и, получается, по статистике просто больше случаев замерзшей беременности установленных при ЭКО, потому что, получается, мать, она наблюдается в центре, да. в экоцентре. И, естественно, тот факт, что если вдруг беременность исчезает, получается, то это легко установить, да. Если ты не наблюдаешься, получается, постоянно в каком-то эко-центре или у гинеколога, то ты это просто не заметишь понятно хорошо насколько я
0: помню когда устанавливают беременность да ты регулярно ходишь в эко центр по моему вот чуть ли не каждую неделю или даже чаще если у тебя обнаруживаются или там ну не знаю плохо себя чувствуешь или просто хочешь для успокоения совести да ходить чаще чтобы знать что ты еще беременна вот я первые два месяца наверное я прям каждую неделю ходила и наблюдалась и каждый раз радовалась что вот ребеночек еще во мне при этом я еще надеялась на то, что я беременна двойни, да, потому что гхчг у меня был очень такой как бы завышенный, и мне вот, э, говорили, что даже вероятность двойни она есть, поэтому я так ждала, ждала, а потом все-таки выяснилось, что один эмбриончик. хотя тоже меня это радует.
1: Последний миф, который я хочу с тобой обсудить, и хочу честно признаться, что это представление было у меня до того, как я начала спрашивать Google, какие мифы есть, это то, что ЭКО делается
0: в зрелом возрасте. Это тоже не есть правда или не совсем правда. Хотя я недавно читала, что самой молодой девушке, прошедшей через ЭКО, ей было всего 18 лет пошла она на эту процедуру на эко процедуру из-за мужского фактора то есть ее партнер муж который по моему ее был старше так на порядок у него был поставлен диагноз бесплодия и соответственно естественным путем они забеременеть никак не могли Поэтому в этом случае она была здорова и молода да, 18 лет это в принципе ни о чем а он был постарше и с диагнозом и ей сделали процедуру эко которая возможно даже прошла успешно в моем случае когда я пошла в эко-центр мне было 31 год и меня тоже отговаривали врачи во время первого нашего разговора они спросили меня не хотим ли мы с партнером с мужем подождать еще немного на что я ответила что нет не хотим мы пробовали уже там, целый год да, не беременели то есть для эко центра по европейским меркам я тоже была еще даже молодая мама в основном в эко-центре приходят девушки женщины все-таки вот возрастная категория там ближе к 40 и старше
1: ближе к 40 да вот у меня тоже было вот это вот представление в голове что этот возраст около 40 и только тогда нужно идти
0: в экоцентр и пробовать беременеть да главное хотя я слышала что в принципе и после 40 можно забеременеть там чуть ли не в 45 кстати вот там дженнифер лопес если я не ошибаюсь то есть вот какие-то звезды эстрады, да они очень часто практикуют именно беременность уже в более прям такой зрелом возрасте, но наверное не стоит забывать, что у них совсем другие возможности и, ну не знаю, я не советую девчонкам беременеть вот уже вот в таком вот поле старшем возрасте, потому что вероятность, скажем так, родить нездорового здорового ребенка, она намного выше, да, об этом говорила и Анастасия Шмидт, а также это огромный риск для твоего здоровья, потому что нельзя забывать, что беременность это одно, а ребенка еще нужно выносить, да, это 9 месяцев, и, конечно, выносить ребенка в 30 лет намного, наверное, легче, чем выносить его в 45, но это сугубо мое мнение. Даш, есть у тебя еще какие-то вопросы?
1: Нет, у меня больше нет никаких вопросов. Спасибо большое за твои ответы. Мне все стало ясно и понятно. И да, если вдруг у меня не получится естественным путем забеременеть, то у меня, скорее всего, не будет страхов никаких, опасений, так как мифы все развенчаны, и у меня есть
0: кому обратиться – это к тебе. Да, точно. Ну а я бы хотела тебя тоже поблагодарить за повторное участие в новом эпизоде. Ну и, конечно же, подвести итоги нашего выпуска. Итак, ЭКО – процедура в большинстве случаев безопасная как для матери, так и для ребенка. Вероятность рождения нездорового ребенка после ЭКО-процедуры не выше, чем от естественной беременности. Все зависит от здоровья супружеской пары, которая обращается в ЭКО-центры. Часто обращаются пары, кому за 40. И, конечно, с возрастом вероятность родить нездорового ребенка возрастает. Если хотите двойню, можно пробовать подсадить две яйцеклетки, но врачи советуют этого не делать, так как многоплодная беременность чревата осложнениями. Риск замерзшей беременности есть всегда, но с помощью ЭКО ее легко отследить. Если вы забеременели с помощью ЭКО, вы можете родить самостоятельно, и ваша беременность будет протекать так же, как это было бы в случае естественной беременности. Наш выпуск подошел к концу, а это значит, что мы с вами сделали еще один шаг на пути к советному материнству, развеяв мифы об ИКО. В следующем выпуске мы сделаем третий шаг, поговорим о психологических моментах подготовки к ико. Очень жду ваших отзывов, комментариев и лайков. Ссылка на мой инстаграм в описании подкаста. Спасибо за поддержку, берегите себя и близких.